1: Pasado sábado, David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, presentó el informe general ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Se trata de la revisión sobre cómo se han ejercido los recursos públicos en la administración del primer año del presidente López Obrador, a sus grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y los programas sociales también como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. La Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano especializado, de la Cámara de Diputados que posee autonomía técnica y de gestión cuya función es fiscalizar el uso de los recursos públicos federales encontró presuntas irregularidades por más de 67 mil millones de pesos en el primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Entre ellas está el pago a beneficiarios de programas sociales que ya fallecieron ...o pagos duplicados, recursos que no se reintegraron a pesar de que no se pagaron... ...servicios que no se realizaron, pago a trabajadores por honorarios que no reconocieron sus firmas en los contratos, también entre otros. La auditoría concluyó que cancelar el aeropuerto de Texcoco costó 331 mil millones de pesos... 232% más De lo estimado por el gobierno federal Y esta cantidad Podría, dicen, aumentar Por procesos jurídicos pendientes Y la recompra de bonos Que puede encarecerse Si es que baja la calificación crediticia De México La institución fiscalizadora También advirtió De una sobreestimación De la utilidad de la refinería De Dos Bocas Otro de los proyectos insignia de esta administración, lo que significaría pérdidas para el Estado mexicano. Bueno, el informe desató una ofensiva contra el auditor David Colmenares Páramo, que inició con el mismo presidente de la República desde Palacio Nacional. En la mañanera de lunes dijo que los señalamientos de la auditoría exageran. Yo tengo otros datos, dijo el presidente, y les pidió rectificar, porque están dando mala información.
2: Pues sí exageran. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la auditoría, superior de la federación. Porque le están dando mala información a nuestros adversarios.
1: Eh, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, señaló que la Auditoría Superior de la Federación cometió errores básicos al revisar la cancelación del aeropuerto de Texcoco y en un video que publicó el secretario de Hacienda en su cuenta de Twitter indicó que cuando menos el 75% de lo reportado respecto a esa obra es equivocado, 75%. Así lo dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
3: Después hay un elemento adicional y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos como algún auditor experimentado como hay en la Auditoría Superior de la Federación pudo haber cometido un error. U otro error que ese sí es un poquito ya más complejo es el de cómo se calculan los costos cuando tienes gastos ejercidos un año y gastos que se pueden hacer en el futuro. Hay una forma muy clara es que los economistas usamos permanentemente, entiendo también los Contadores, que es tener el valor presente neto y es descontar los gastos futuros y ponerlos en su equivalente hoy. Hoy lo que hay de bonos en circulación son alrededor de 4.200 millones de dólares, un poco más de 84 mil millones de pesos a pesos de hoy, muy distinto de la cifra de 168 mil millones de pesos. En cualquier caso, estos son errores claramente marcados. ¿sí?
1: Y llegó a decir que pudieron haber actuado también de mala fe. Ante la diferencia tan alta en las cifras, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México consideró necesaria una explicación del sustento metodológico que aplicó la Auditoría Superior de la Federación y adelantó que revisarían juntos los resultados de la Auditoría de Desempeño de la Cuenta Pública 2019. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se sumó también a las críticas y los señalamientos y aseguró que la auditoría se equivocó al decir y señalar a la capital del país como la entidad con peor gestión del gasto federaliza, federalizado perdón, a nivel nacional.
4: También están mal, así como se equivocaron con el aeropuerto internacional, pues también aquí se están equivocando. Y lo vamos
1: a mostrar este, con todos los datos. Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, por su parte, dijo que el señalamiento de la auditoría de que la dependencia que encabeza se resistió al proceso de fiscalización de la cuenta pública 2019, consigna de forma equivocada cuestiones que no tienen sustento. Es un golpeteo injusto con boberías, dijo. Ante el embate, la fracción del PAN en el Senado de la República exige... Al gobierno federal que respete las facultades de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización, que reconozca las irregularidades de la actual administración y que detenga los ataques en contra de ese organismo que es autónomo. Luego de la ola de críticas, la Auditoría Superior de la Federación admitió que hubo inconsistencias metodológicas al cuantificar el costo de cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico que es menor a lo reportado en su informe habría que recordar lo que el propio auditor david colmenares escribía en una columna del periódico el financiero apenas el viernes un día antes de entregar su informe la fiscalización no es un fin en sí mismo sino una parte imprescindible del sistema democrático que permite la adecuada interrelación entre gobernantes y gobernados. Evitar la corrupción y la impunidad son las metas finales. Y así...
0: Resumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues luego de esta crónica de lo que ha estado ocurriendo eh, en Icon la Auditoría Superior de la Federación. Les adelanto que en punto de las 11 de la mañana tenemos una entrevista comprometida ya con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Eso será 11 de la mañana, según lo acordado. Hoy en las noticias, eh, pues sobre este tema, con esto comenzó la mañanera de hoy, el tema de la Auditoría Superior de la Federación y el presidente... Dijo que el informe sobre la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México obedeció a una intencionalidad política para dañar la imagen del gobierno federal. Lo dijo así, lo dijo con todas sus letras.
2: No creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores.
1: Y también informó el presidente, de hecho, leyó este documento, es una carta que va a hacer llegar a la Cámara de Diputados, para que se emprendan acciones para investigar y esclarecer a fondo el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Esto es lo que dice parte de la carta leída por el presidente a primera hora de la mañanera.
2: Considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política. En consecuencia, le solicito de manera respetuosa que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación.
1: Bueno. Insisto, 11 de la mañana en punto en este espacio, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, para ver pues, si nos puede aclarar todo esto que ha estado pasando estos días. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pidió ante la Cámara de Diputados desechar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República argumentó que hay violaciones a sus derechos humanos y calificó de infundadas las imputaciones y además aseguró que se trata de una persecución política desde Palacio Nacional. Y esta mañana el presidente respondió al gobernador y dijo que en su gobierno no existe eso de persecución política contra nadie.
2: Es parte de su libertad, nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas.
1: El presidente también habló del caso Félix Salgado Macedonio eh, y dijo que hace cinco días apenas fue que él conoció, y gracias a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el significado de esta frase que pues hemos estado usando muchas y muchos también. Rompe el Pacto, el cual pues se usa por mujeres en manifestaciones contra Salgado Macedonio. Y dijo el presidente que su gobierno es respetuoso de las mujeres y de los seres humanos, que él es un humanista, dijo.
2: Le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. ¿Y saben qué sucede? que son expresiones exportadas, importadas, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo.
1: Bueno, eh, durante la visita de ayer del presidente López Obrador a Guerrero, un grupo de personas se manifestaron justo pues contra la designación de Salgado Macedonio como el candidato a la gubernatura del Estado. Y durante la protesta, la activista Yolitsin Jaimes resultó herida con una herida en la cabeza y acusa que Salgado Macedonio fue quien envió a un grupo de choque para agredirla. Eh, y ha pedido de hecho asilo, asilo político en los Estados Unidos, dijo para proteger su seguridad. Hay otros temas, y de estos otros temas habló el presidente también en la mañanera, celebró el plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que Estados Unidos sea autosuficiente en materia energética, y algunos otros temas, pero tengo a Francisco Nieto en la línea telefónica, todavía él desde Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
5: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, sí, te saludo desde Palacio Nacional. Hoy el presidente... López Obrador encabezó una conferencia de prensa muy larga, el presidente tenía muchas ganas de hablar y casi pues, tres horas estuvo esta conferencia. Eh, el presidente, en la que destacó el anuncio de la carta que envió a la presidencia de la Cámara de Diputados para que se investigue a la Auditoría Superior de la Federación por las falsedades, así dijo el presidente, que dio a conocer en la cuenta pública 2019 la carta enviada a la presidenta de San Lázaro, la periodista Dulce María Sauri advierte eh, sobre la intención política de afectar la imagen del gobierno de la Cuatro a través de esta auditoría, a través de la auditoría superior de la Federación, que hay que decirlo depende de la Cámara de Diputados. Recordó que hace unos días esta auditoría, pues, dio a conocer un informe y ahí se aprovechó, eh, se aprovecharon sus adversarios para afectar la imagen del gobierno, especialmente en lo que tiene que ver con la cancelación del fallido aeropuerto de Texcoco. En ese sentido, dijo que no se va a dejar que no va a dejar este asunto a un lado y que pues detrás de ahí hay politiquería por lo que es necesario que se investigue y se aclare qué está sucediendo con la auditoría superior de la federación y en esta conferencia también se tocó el tema de Tamaulipas y el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca eh, el presidente pues explicó le respondió que a diferencia de los opositores él no es eh, no, su gobierno no es de doble discurso que no es hipócrita, que tienen todo el derecho a manifestar que puede eh, ser una
6: eh,
5: orquestación desde Palacio Nacional, pero pues que las evidencias son claras y que el proceso al final lo, lo determinará eh, pues el Congreso de Tamaulipas pues quien tendrá la última palabra eh, para eh, eh, determinar el futuro judicial del gobernador. Y también en esta conferencia el presidente informó que se cuidará a los candidatos de las, ele de las próximas elecciones y esto tiene que ver eh, eh, con la alza de homicidios a aspirantes a un cargo de elección popular. En ese sentido, explicó que habrá coordinación con los gobiernos estatales para iniciar con dicha protección, además de que se cuidará que no haya eh, candidatos vinculados a la delincuencia organizada o del cuello blanco. Eh, explicó que pues eh, desde hace mucho tiempo la delincuencia organizada pues ha acaparado eh, estos espacios, busca ya eh, eh, a candidatos, financia candidatos para primero pues era eh, dijo la seguridad pública, después el tema de obras y después ya se quedó completamente con toda la, eh, eh, con toda la política de un municipio y ponían a los eh, eh, candidatos, la delincuencia organizada, pero que también esto tiene que ver con el tema de, eh, eh, pues, le, de la delincuencia con cuello de cuello blanco, y como tú ya lo adelantaste, pues, el presidente hoy informó que apenas se acaba de enterar qué significa, eh, pues, esta eh, esta eh, esta idea de rompe rompe el pacto, explicó que, pues, su esposa fue quien le dio a conocer el significado de de esta de esta expresión que se utiliza eh por parte de los colectivos feministas que se utilizó ayer en Iguala, donde estuvimos y donde vimos esta agresión que sufrió esta activista por parte de otro grupo de mujeres eh, que decían ser eh, pues de morena, que decían ap ap apoyar a, a Félix Galgado Macedonio, una de ellas pues le pegó con un megáfono en la cabeza y en ese momento pues eh, 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 la lastimó en la cabeza y le salió sangre. Esto sucedió después de que el presidente eh, pues se despedía se despedió de, eh, de su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, en el centro de Iguala sucedió todo esto, y bueno, pues la activista pudimos hablar con ella y explicó sus deseos de pedir asilo en Estados Unidos porque no se siente segura en eh, en México, y bueno, también el presidente habló sobre Pemex y de que eh, se le retirarán algunas, algunos impuestos para que pueda... Eh, eh, Está más, eh, trabajar más a, 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 con disposición de efectivo en eh, la petrolera y pues explicó que también pasará lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera este, Adela
1: Bueno, este pues muchas gracias que comenzó Paco, como decíamos con la lectura de esta carta que estaría enviando el presidente a la Cámara de Diputados a la, a la presidenta de la mesa directiva en particular Dulce María Sauri eh, de la Cámara de Diputados, ¿no?
5: Es correcto. Ese fue el, el inicio de esta conferencia. Explicó que es necesario que eh, pues eh, la Cámara de Diputados haga esta investigación, pues porque dice que no son cifras en las que se hayan equivocado, sino que hubo un dolo predeterminado para afectar a la 4 T y pues que necesita se necesita que se esclarezca qué sucedió en la Auditoría Superior de la Federación con esta cuenta pública de 2019.
1: Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. En cuanto al reporte general sobre la pandemia, ayer se reportaron 1,006 decesos, otra vez más de 1,000 eh, decesos en solamente 24 horas para un acumulado ya de 182,815 de acuerdo a cifras oficiales. 8.642 nuevos contagios para un total de 2.060.908. De la vacunación en nuestro país, de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar a mediados del mes de abril, la Secretaría de Salud informó ayer martes que iban 737.195 personas vacunadas, es decir, un 4.91% del total, e insisto, de 15 millones de adultos mayores de 60 años que, de acuerdo a lo comprometido por el presidente de la República, tendrían que estar vacunados para el 15 de abril. Hasta el día de ayer, 4.91% de estos 15 millones han sido vacunados con una primera dosis. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que ayer se vacunaron a 19737 mil adultos mayores en las alcaldías de Xochimilco, Iztacalco y Y con esto el gobierno capitalino reportó que se vacunó al 93 por ciento de los adultos mayores que se habían estimado durante el primer día de la segunda fase del plan de vacunación. Desde el Palacio de los Deportes, mi compañero Augusto Atempa nos tiene detalles de este segundo día de vacunación en esta alcaldía. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Ávela?
7: Bueno. Muy buenos días. Así es, ya desde temprano empezamos a recorrer el Palacio de los Deportes y déjame platicarte que, a diferencia de ayer, el día de hoy se ve un poco más tranquila la gente y es que ayer había filas enormes de personas que buscaban pues llevar a cabo este programa de vacunación recibir la dosis. El día de hoy pues son eh, menos las personas que se formaron a partir de las nueve de la mañana inició este programa, pero pues las personas comenzaron a llegar horas antes. Platicamos con algunas de ellas y nos mencionaban que pues tenían miedo de no recibir la vacuna y es que hay que mencionar que el día de hoy solamente estarán siendo aceptados aquellos adultos mayores cuyo apellido inicie con la letra C y D. Por eso es que pues muchos de ellos tenían miedo de no recibir la vacuna, y llegaron eh, momentos antes comenzaron eh, a minutos antes de las 9 de la mañana a pasar poco a poco y pues ya se les viene más tranquilos. Hay que mencionar que pues tanto en esta alcaldía como en la de Xochimilco y Tláhuac eh, eh, pues muchas personas que vienen a recibir la vacuna también se les otorga pues una barra de alegría, eh, también se les otorga una botella de agua porque pues, eh, pues es desgastante para ellos estar esperando. Al promedio tardan aproximadamente una hora, una hora y media en pasar, recibir la vacuna, y salir de este lugar también cabe mencionar que una vez que están en la espera pues estas personas del gobierno de la Ciudad de México vestidos con chalecos verdes, los ponen a hacer un poco de actividad física, les eh, los ponen eh, pues, a cantar unas canciones que ellos mismos sepan y todo esto pues para mantenerlos un poco entretenidos antes de recibir esta vacunación ya cuando salen pues eh, se reencuentran con sus familiares, solamente está entrando pues aquellas personas eh, que van a recibir la vacuna y aquellas personas que, pues, no pueden eh, caminar bien, que se les dificulta, el gobierno de la Ciudad de México les presta una silla de ruedas, los meten para poder eh, recibir la vacuna. Adel, mi reporte.
1: Está fluyendo y ha fluido bien, ¿no?
7: Así es. Ya.
1: Pues muchas gracias, Augusto. Estaremos en unos minutos más también en Ecatepec para ver cómo va ahí la jornada de vacunación. Este miércoles abrieron cuatro nuevos módulos de vacunación. Esto luego de una pausa. No se vayan. Esto es, me lo dijo Adela, estamos transmitiendo por el Heraldo Radio y transmitimos también simultáneamente en nuestras plataformas de Facebook y YouTube en SAG. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso 10 de la mañana con 30 minutos en punto y les decíamos que íbamos a enlazarnos con nuestro compañero reportero, quien está en el municipio de Catepec, se abrieron eh, nuevos módulos de vacunación. Es decir, al día de hoy ya hay un total de nueve centros de vacunación abiertos. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Tú en cuál estás? Hola, ¿qué tal? Adela, muy buenos días, yo me encuentro
9: en estos momentos en la colonia Valle de Anáhuac, sobre la avenida central, frente a las instalaciones de la Universidad del Valle de Ecatepec, esto es eh, muy cerca del cruce con la estación del metro Ecatepec. El día de hoy, en punto de las 9 de la mañana, arrancó el proceso de vacunación para los adultos mayores de esta zona, en el interior de esta universidad, luego de tres días en los que este punto no tuvo servicio, Recordaremos que el día de ayer se registraron algunas manifestaciones, algunas protestas, incluso el bloqueo a la avenida central con dirección hacia la Ciudad de México, debido a que hasta las nueve de la mañana todavía no se había presentado ninguna autoridad en ninguno de los servidores de la nación. Sin embargo, el día de hoy, desde muy temprano, pudimos observar el arribo de personal de la Guardia Nacional, los servidores de la nación y también personal del Instituto de Salud del Estado de México, quienes arrancaron puntualmente el proceso de vacunación vacunación para los adultos mayores. En esta ocasión pudimos observar realmente muy pocas personas formadas, incluso al momento de que ingresaron, no había más de cincuenta, los cuales ya han comenzado a llegar después de que se comenzara a difundir a través de algunos grupos de WhatsApp de las colonias aledañas que ya había iniciado la vacunación en este punto. Por lo pronto comentarles que los adultos mayores con los que hemos platicado que han salido después de ponerse esta vacuna, pues nos han comentado que se sienten muy contentos y esperan de que con este proceso pues ellos podrán volver nuevamente a la normalidad o al menos esperan que por lo menos ya no tengan el miedo de que al momento de tener el, con el contacto con sus familiares pues corren el riesgo de un contagio por COVID-19. Por lo pronto eh, pues es el reporte que tenemos desde esta zona del Estado de México y el resto de los puntos se encuentran operando con normalidad incluyendo los tres que se encuentran en la zona de las Américas en donde todos los días se han presentado mayor afluencia. Por por lo pronto, informar que sabemos que hasta el momento sean ya eh instalado 18 el día de ayer se instalaron 18 mil vacunas adultos mayores y se suma en los últimos días 33 mil 890 dosis, los cuales son una quinta parte de todas las que se destinarán para este municipio. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Que
1: son 200 mil en, en total y que se van a estar aplicando a lo largo de esta de estas semanas de los de las próximas semanas para que la gente pues sepa que hay vacunas, ¿No? Y a diferencia de los primeros días sí se ve una mejor por organización.
9: Es correcto, Adela, pues el día de hoy, tan solo en este punto, donde ayer teníamos una concentración de aproximadamente 900 personas hasta uh, incluso a las 9 de la mañana, pues el, el día de hoy ya podemos observar cómo los adultos mayores incluso toman sus lugares. Algunos de ellos están apuntando en listas que ellos mismos organizan para poder esperar incluso en los vehículos que estacionan uh, uh, pues sobre la lateral de la Avenida Central, pero sí, completamente mayor organización que los días anteriores.
1: Afortunadamente, gracias. Y tenemos en la línea telefónica. Justamente al alcalde de Ecatepec, a Fernando Vilchis Alcalde, ¿cómo estás? Buenos días
10: Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos a tus órdenes
1: A ver, cuéntanos, este, nos, eh, nos han estado reportando todos estos días La verdad que fue un desorden los primeros días eh, Las jornadas de vacunación en Ecatepec ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tuvieron que corregir? Finalmente hoy ya hay nueve módulos abiertos
10: Mira, de hecho, hoy todos los que se habían eh, comprometido están funcionando. Teníamos solamente uno pendiente que pusimos a funcionar hoy. Eh, los días pasados, que son los que, eh, que nos comprometimos, que eran los tres días para instalarlos, porque además no solamente es abrirlos, eh, estábamos capacitando eh, personas. Haz de cuenta que estamos eh, colocando clínicas prácticamente en lugares y en espacios que fueron estratégicamente pues designados para poder nosotros eh, re recibir a la población. Y había, bueno, digo, había en términos técnicos un procedimiento de registro y con posterioridad la llamada, pero mira, yo quiero entenderlo así, quiero quiero reducirlo en ese sentido. Mira, fueron muchos meses de confinamiento. Uh -huh. O sea, muchos meses de confinamiento, quienes más estuvieron en casa, pues, por lógica, fueron las personas, nuestros adultos mayores. Al escuchar el llamado, bueno, pues algunos realmente hasta dejaron de lado el tema de, oye, les van a llamar, y vi algunas entrevistas, decía pues sí, nos van a llamar, pero yo prefiero venir a formarme y aquí ya estoy esperando, entonces, y como se anunció también, pues, que estaban las vacunas suficientes, bueno, pues, nos, eh, en lo que preparábamos al personal, llegaron los ciudadanos, eh, un poco la espera, habilitamos lo más rápido todo, porque, bueno, pensábamos habilitarlo y hacer las llamadas correspondientes, no, lo habilitamos y ya estaba la gente, ahí. o sea y un, un eh, una gran afluencia, una gran convocatoria eh, personalísima, ciudadana, y bueno, pues eh, hay una gran ventaja. No se fue nadie sin su vacuna, este, estuvimos a, trabajando a marchas forzadas estos últimos tres días, pues mira, el dato que yo te doy, son treinta mil vacunas.
1: Entonces, hasta hasta estamos estamos este próximo, momento. Pero, pero momento, a ver, alcalde, lo, lo, lo que es un hecho es que sí hubo... este pues un, una, una falta de logística. A ver, nosotros hemos hecho crónicas y tenemos testimonios de gente que compartió con nosotros que llegaban desde un día antes, a las 3 de la tarde, pasaban las horas, pernoctaron ahí toda la madrugada y cuando amanecía les decían que no iba a abrir el centro de vacunación porque de entrada tú habías dicho que se iban a abrir 10 centros de vacunación desde el primer día. Y no ocurrió a
10: ver, así. Tenemos que ser muy claros en esto, porque es importantísimo tanto lo que decimos. A ver, el hecho de que se aperturaran los centros, o sea, no significaba que se tenía que ir a formar. Yo jamás dije eso. Es más, ni siquiera en lo que publicamos. Y sin embargo, así conforme fueron llegando en algunos casos, tuvimos que habilitar muy rápido. Solamente hubo, si no estoy mal, un caso donde tuvimos que pedirle a los ciudadanos que se trasladaran a las Américas. Y bueno, pues eh, pusimos camiones, pusimos vehículos, pusimos patrullas, trasladamos a los ciudadanos. Sí, lo vimos, lo vimos.
1: O sea, pero Entonces, además, pues sin sana distancia, algunos sin cubrebocas. O sea, estuvo El bastante... objetivo,
10: sí, por supuesto, a lo mejor hubo algunos detalles. Pero yo diría, podemos eh, eh, resaltar más lo que pudiera ser y que además no comparto una posible teoría del caos. Yo más bien podría decir que estamos muy ciertos con el tema de que se cumplió la meta, que los pudimos vacunar, que lo más importante es que aun cuando algunos de nuestros eh, compañeros ciudadanos, o tal vez a lo mejor la información pudiese haber confundido a algunos de nuestros este, vecinos, mira pudimos vacunarlos, pudimos cumplir con toda la meta, y eh, no se fue nadie si la vacuna, se si aperturaron, y eh, solamente me faltó uno que es el que hoy estamos abriendo, perdón, abriendo, pero que los últimos tres días se abrieron prácticamente los que teníamos nosotros este previstos. La publicación que nosotros sacamos lo dice perfectamente, se van a habilitar eh, en estos tres días, por ejemplo, todos los eh, centros, eh, en este caso de vacunación, y lo hicimos, o sea, realmente cumplimos casi el 100% con la, con, con, la, con la meta. Y bueno, pues sí se pudieron haber dado detalles, pero digo, nosotros estamos vacunando prácticamente lo de 10 municipios o incluso lo de una sola entidad digo, treinta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro, aún con todas las sí, complejidades. Es un municipio
1: muy poblado, esto. sí, sí, sí,
10: y es un sí, municipio entonces,
1: que ha presentado muchos contagios y fallecimientos también.
10: Entonces, por eso había también, pues, el nerviosismo, el, el, el hecho de decir, no, yo ya voy por mi vacuna. Entonces, mira, la verdad es que nos más bien nos adecuamos al tema que se presentó, que los que habían llegado con cita, pues, los vacunamos, los que no llegaron con cita, traían su registro, también los vacunamos. Entonces, en ese sentido, hoy ya logramos no solamente tener habilitados absolutamente el 100% de los que habíamos acordado de todos los centros de vacunación, sino también estamos ya en el control del tema de las vacunas y llevamos un ritmo adecuado en este en este ritmo que tenemos. Yo creo que las próximas eh, semanas estaremos concluyendo las 200.000 mil. Hay que esperar el día de hoy ya con los eh, todos los centros este, habilitados. Ya nada más estaremos esperando, esperemos que el número aumente a lo que nosotros tenemos previsto que seguramente va a ser así hay una afluencia importante en cada uno de los puntos de vacunación
1: ahora dime algo alcalde este, sí. se hubo descoordinación entre los órdenes de gobierno yo hablé con el secretario de salud por ejemplo del estado y me decía pues que ellos ofrecieron varios centros de eh, de, de de vacunación que podían instalarse de inmediato que no se los aceptaron este que tenían más de mil personas capacitadas para vacunar pero tampoco se echó mano de ello qué fue lo que pasó porque pues la verdad ahora lo que hace falta es eso no
10: mira yo creo que ahí hay cosas que pues yo no no estoy autorizado y tampoco no tengo esa información la verdad es que a ver nosotros eh, a nuestro nivel municipal estamos coordinados y estamos coadyuvando con que voluntarios, infraestructura, las sillas, las estructuras que tenemos que llevar para cada uno de los de los propios módulos, alimentos, transportación y eh, todo lo que se requiere, agua, este, baños, este, móviles, o sea, toda la infraestructura adecuada que se nos ha solicitado. Y más sin embargo creo que pues nosotros eh, considero que hicimos lo que lo que se nos este, se nos solicitó en esta coordinación yo considero que todos somos este, responsables en esta gran tarea porque pues no es un tema solamente del estado de la federación o del municipio y yo más bien diría que sobrepasó la expectativa que se que se marcó en el tema de la convocatoria y que bueno pues la verdad es que hubo una es un tema masivo el que se presentó y que aún así pues pudimos. Eh, sí hubo incidentes, este, hubo algunos detalles, pero considero que en, en pocas horas pudimos resolverlos, o sea, que esas pequeñas crisis que se dan, porque hoy, como bien te lo menciona eh, tu reportero, pues hay una total tranquilidad, hay una total calma, y se está cumpliendo con la meta. Entonces, no, yo la verdad es que no no, no señalaría ni a ningún orden de gobierno, no me atrevería ni siquiera a decir eso, porque, este, porque todos somos responsables de las cosas, Entonces, es un tema de los ciudadanos, y yo creo que eso, debemos de tener un alto grado de compromiso para poder resolver estas uh -huh. pequeñas situaciones o crisis que se
1: dan. Bueno, pues qué bueno que se corrigieron. Este, En beneficio de la audiencia, alcalde, estamos hablando con el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, en beneficio de la audiencia, están ¿Cuántos centros abiertos entonces ahora? ¿Dónde está la información de cuáles son estos centros? ¿Están atendiendo incluso a aquellas personas que no se han registrado?
10: Sí, estamos ya eh, con los 10 centros uh -huh. ya totalmente ah, este, adecuados y con esto estamos caminando.
1: Muy bien. Este, va, ¿Están vacunando incluso a los adultos mayores de 60 años que no han hecho su registro?
10: Sí, los están registrando, los están registrando, eh, mira, por eso te digo que nos tuvimos que adecuar el KTP, es y algo completamente diferente a otras entidades, y por la misma naturaleza tuvimos que adecuar y modificar incluso en algunos casos el mismo procedimiento para agilizar lo que hoy, pues como tú puedes ver, ya es una realidad mucho más ágil, mucho más rápida.
1: Muy bien, bueno, pues entonces serán 200 mil dosis de vacunas que habrán de ponerse en las próximas semanas. Al ritmo que llevan, ¿calculas dos, tres semanas más?
10: A máximo, máximo, ya estaremos resolviendo eso, o sea, se va a cumplir con la meta, y también te comentaba, son, eh, bueno, tenemos establecido estar eh, 25 días, sin embargo, lo comento desde ahorita, si tuviéramos que estar más días, nos estaremos instalando más días, eso no hay ningún problema, hasta agotar las 200
1: mil dosis que nos enviaron. Estaremos en contacto, gracias, gracias. Alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec. Este, pues sí fue muy complicado, la verdad, los primeros días ahí en, en Ecatepec, eh, pero afortunadamente pues ya mejor. Siguiendo con este tema, eh, pues el tema de la pandemia que tanto nos ha golpeado a todos y en todos sentidos. Yo les he venido comentando también que eh, hay nuevos módulos para pruebas COVID-19 que implementaron JLN Labs y Soriana. Hay varios puntos ya abiertos, ha dado muy buenos resultados y para que nos platique un poco más de esto es que yo tengo en la línea ahora al licenciado Humberto Fayad Wolf, él es el director general comercial de Soriana. Humberto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
11: Muy bien, Adela, muchas gracias. Igualmente, un gusto saludarte. ¿Cómo
1: estás tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, a mí, eh, en cuanto nos compartieron esta información y la la dimos a conocer con el auditorio, me pareció una, una muy buena idea porque además están a precios mucho más accesibles estas pruebas que eh, pues en el mercado, la verdad, y eh, pues con un, grado alto de, un, un, un alto grado de eficiencia y confiabilidad.
11: Sí, efectivamente, Adela, bueno, pues este, creo que todos estamos preocupados por esta situación, ya, ya ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que tomar todas las acciones necesarias para, para que se resuelva definitivamente este tema, ¿no? Eh, uno de, de ellos es, y ya se ha declarado en muchos países, y la Organización Mundial de la Salud también lo ha dejado claro, que eh, el hacer pruebas, la mayor cantidad de pruebas, ayuda para romper la cadena de contagio, y, y en ese sentido estamos... Eh, con esta iniciativa, eh, ahora asociados con JL en el un una cadena de laboratorios muy potente, con una capacidad muy importante y muy seria para expandir este este proyecto, eh, buscando también los precios más accesibles para que esto se difunda ampliamente y, y consigamos el objetivo, no junto con lo que acabas de comentar con la entrevista que acabas de hacer con el alcalde donde se habla de de, de las vacunas, pero entre tanto esto continúe y, y, y se llegue a la meta de vacunas, necesitamos seguir haciendo pruebas, y esto es lo que buscamos en esta iniciativa, ya ya extendida a, a muchos más estados de lo que anunciamos hace cuatro semanas cuando
1: arrancamos. Así es, eh, en un principio, que fueron? En la Ciudad de México, el Estado de México entiendo, y Guadalajara, y ahora hay este muchos más de estos módulos son unidades móviles, ¿no? Este, disponibles en estacionamientos de las tiendas Oriana.
11: Exactamente, sí, este, iniciamos en la Ciudad de México, luego eh, fuimos a, a Nuevo León, Nuevo a Ferrey, y ya estamos también en Jalito, como bien lo mencionas, uh -huh. Estado de México, Coahuila, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, hemos estado expandiendo el alcance para, para llegar a, la, a las poblaciones donde más complicada está la situación y, y buscar colaborar en este... En, en este esfuerzo para terminar definitivamente con la
1: pandemia, con mitigarla, ¿no? Que desde un principio, desde hace un año ya se nos dijo pruebas, 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 ¿no? Ahora, eh, en un principio también eran muy costosas las pruebas, ahora afortunadamente pues se han hecho más accesibles eh, y ustedes están haciendo pruebas PCR eh, y también de antígenos, ¿no, Humberto? Sí,
11: eh, serológicas de antígenos y PCR, efectivamente la, la prueba PCR eh, es una prueba, eh, es la más cara de todas, estaba costando entre cuatro y cinco mil pesos eh, al arranque de la ¿Sí? pandemia Ajá. ahorita estamos ofreciéndola dos mil novecientos pesos, buscando hacerla mucho más accesible y, y la serológica y la de antígenos en 489 pesos buscando siempre la eficiencia para que este, quede a, a mayor alcance de, de la población y sea más sencillo extender la difusión.
1: ¿no? Eh, oye, y dime, dime algo, ¿de qué hora a qué hora están abiertos estos estas unidades móviles? Entiendo que es de lunes a viernes, pero también sábados están trabajando.
11: Así es, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así es como están trabajando estos móviles.
1: Este Están completamente autorizadas por COFEPRIS, ¿no? Los resultados, insisto, son confiables Sí, sí completamente,
11: uh -huh. completamente eh, tenemos todos los permisos de la COFEPRIS están registradas, cada uno de los módulos está registrado ante la COFEPRIS, eh, certificados por la COFEPRIS, eh, no podríamos eh, arriesgar a, a, a la población, a, a los mexicanos, a, a una prueba que, que no estuviera autorizada por por la autoridad ¿no? de ninguna forma
1: y a sus propios clientes, ¿no? Este Humberto, porque supongo que también son muchos de los clientes de, de Soriana quienes acuden a estos módulos.
11: Sí, así es, efectivamente, efectivamente muchos de nuestros clientes este, acuden a, a los módulos. Los módulos se instalaron en los estacionamientos, en un lugar estratégico, porque precisamente quien se hace busca hacerse una prueba es porque tiene la sospecha de que padece la enfermedad, de que está contagiado. Y para, para evitar este, una cercanía con los accesos a las tiendas, se instalaron en lugares estratégicos de los estacionamientos para dar la, la distancia suficiente y que no
12: haya ningún problema.
1: Pues, ¿qué, qué, ¿Qué los animó a esto? A mí me, me, me parece que eh, ahora sí es una alianza virtuosa, pero ¿qué los animó a Soriana a esto, Humberto?
11: Pues eh, desde que arrancó esta, esta pandemia... En marzo del año pasado ya vamos a cumplir un año con el anuncio que se hizo oficial eh, en, en el país. Vivimos eh, todos una complejidad que, que no habíamos enfrentado en el pasado y todos los días tenemos un comité para evaluar qué está pasando en el país, qué está pasando con la empresa y cómo responder mejor a esta situación. Y, y ahí fue donde, eh, buscando cómo colaborar como país, porque al final todos estamos afectados por esta situación y, y lo que a todos nos beneficiaría sería que eso se resolviera pronto, es eh, nos planteamos qué hacer, qué hacer para colaborar en, en, en curar esta, esta pandemia. Y como tú bien lo dices, desde el principio se mencionó pruebas, pruebas, pruebas,
12: uh -huh, uh -huh.
11: veíamos que hacía falta esto, y, y no, aunque no es nuestro negocio, no es nuestro giro, no tenemos un, un, un laboratorio, eh, vimos la oportunidad de aprovechar en sinergia con los laboratorios que sí tienen esta capacidad y las ubicaciones que nosotros tenemos y, y unir ese esfuerzo para, para dar una alternativa a, a esa necesidad de pruebas, pruebas, pruebas.
1: Pues, en buena hora, decías tú que quienes se hacen una prueba es porque, pues, eh, tienen cierta inquietud, ¿no?, porque tienen algún síntoma, etcétera. Pero hay que recordar también que hay eh, un porcentaje elevadísimo de personas que son asintomáticas, pero que sí contagian. Entonces, eh, pues, de pronto la invitación a hacerse estas pruebas de manera periódica eh, es una buena idea también, ¿eh?
12: Sin
11: duda, sin duda, por supuesto que sí. Qué bueno que lo mencionas. Adelante, muchas gracias por hacerlo.
1: No, es que. Eh... Pues yo soy una de ellas, por ejemplo, ¿no? Este, que constantemente, eh, pues, me estoy haciendo, me, me estoy haciendo este tipo de pruebas para eh, estar tranquila y para estar tranquila de que no estoy contagiando a nadie más. Además, por supuesto, pues, de todas las recomendaciones que dan especialistas eh, de la comunidad científica internacional, que es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Este, Humberto, finalmente, para, para eh, quienes estén interesados, mayor información, dónde pueden obtener información de dónde están estos centros, cuáles son estos centros y de que, en qué horario operan.
11: Sí, eh, tenemos en nuestra página de internet habilitado un listado de las tiendas donde estamos ofreciendo y, y en cuanto se expande a una tienda más, ahí aparece ese listado de tiendas donde, donde se puede acudir. Y, y bueno, no quisiera dejar de de señalar eso que acabas de comentar que que, que tú estás haciéndote constantemente pruebas deja claro y evidente este, la vela que conocemos, ¿no? Responsable y comprometida con México.
1: No, hombre, muchas gracias, Humberto. Ahora, tiene un costo, ¿no? Este, Porque sí, sí cuesta una lanita de pronto. Eh, y por eso yo decía desde un principio que ustedes lo están haciendo, eh, pues, a, 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 a precios, pues, de lo más accesible que hay en el mercado. Entiendo, porque me está preguntando la gente qué, qué costo tienen. Entiendo que hay pruebas que van desde los 500 pesos.
11: Sí, sí, mira, la, la prueba PCR, que fue la, la prueba que inicialmente salió y sigue siendo una prueba muy válida, cada prueba tiene su fin, cada prueba tiene su, su objetivo particular y se aplica para ciertas circunstancias. La prueba PCR, que, que cuando inició esto andaba entre 4 y 6 mil pesos, en este momento la estamos ofreciendo en 2.990, uh -huh. buscando siempre llegar al menor costo para el consumidor. Y, y las pruebas PCR, perdón, serológicas, serológica, sí, están en 489
1: pesos. Ya, bueno, pues te agradezco mucho, Humberto, ya estaremos en contacto. Gracias. Gracias, eh. gracias, gracias tí, una... amable Adela, cuídate. Al serológica. contrario, muchas gracias, Humberto Fallat Wolf, es el director general comercial de Soriana. Las, pue... las pruebas de antígeno ya también están como muy perfeccionadas, son muy confiables, son baratas, en relación a las otras, ¿no? Uh -huh. Este, por ejemplo, ahora que te piden pruebas para viajar a Estados Unidos, un certificado de que eres negativo, te, te, te valen las de antígenos, ¿no? Entonces, este, y tienes el resultado en 20 minutos. Sí. Entonces, está muy bien. Tú tuviste que hacerte ayer
4: una, ¿no? Exactamente, para el para para, el ensayo, para poder ir al ensayo, de, ensayo de, Adalesio, de la Dalecio y rápido. Uh -huh. ¿Qué pasa? Qué pasa? Sí, da paz, la paz, la verdad, la sí. paz.
1: Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más 11 de la mañana en punto. Tendremos una conversación con el auditor superior de la Federación David Colmenares al volver. No sé.
4: Aprovecha la venta exclusiva de Primavera de Hoteles Riu con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México. Además, niños hasta 70% de descuento. Ahora tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. Reserva hasta el 25 de febrero en riu.com con el precio más bajo y disfruta el mejor Todo Incluido en Hoteles Riu.
1: Estamos de regreso 11 de la mañana en punto, con un minuto, y como les adelantamos desde un principio, tendríamos eh, en este momento una conversación con eh, David Colmenares Páramo, eh, el Auditor Superior de la Federación, y lo tenemos en la línea. Auditor, buenos días.
6: Buenos días, Adela,
1: Igualmente, me da mucho gusto saludarlo. Oiga, este, ¿cómo está usted? Porque ahora sí que le han pegado por todos lados, ya supongo que tiene alguna primera reacción a lo dicho esta mañana por el presidente de la república.
6: Bueno, pues mira, la reacción es esta. Este, primero, eh, cuando nos hizo la observación de, lo, de la estimación del costo, pues eso, obviamente que yo tomé nota, pues, uh -huh respetuosos de las instituciones y, la, y el presidente de su institución nos pusimos a revisarlo pero hay una cuestión que es bien interesante también y, y estamos ya conformados un grupo de trabajo, particularmente con el ente auditado que yo hice en esta observación, porque sí inclusive hay discrepancias no metodológicas pero es fundamentalmente con el enfoque nosotros tenemos varias áreas de auditoría, uh -huh. la auditoría forense, que es la que hace los, los forense, la auditoría de desempeño que hace las revisiones de largo plazo, que hace solamente modificar este, recomendaciones, y las auditorías de cumplimiento forense que son las que imponen muchas sanciones, etc. En este caso, generalmente no se le da un gran seguimiento a las cosas, sin embargo, lo que, lo que me informa que es que la auditoría, toda auditoría tiene un proceso de confronta y de cierre y la auditoría lo puso en conocimiento del ente sin que en ese momento se objetara el resultado de la misma y lo firmaron bueno ahora a partir de lo que planteó el presidente nosotros nos pusimos a revisar apareció que tenían tres, tres observaciones importantes pues ya lo estamos invitando para que participen con nosotros sí. en una mesa en una mesa de trabajo para definir obviamente nosotros ya lo hemos hecho con, con, con la auditoría de cumplimiento financiero que es otra que está compuesta fundamentalmente por contadores, y tenemos ya un documento, hemos pedido a la Secretaría de Hacienda que nos pase su memoria de cálculo para confrontarlo, esto además le va a permitir al ente
12: el
6: ente el ente y manda pero, pero ya no e un tema casi político y político, ¿no? ¿Ah. Este, obviamente pero es una auditoría de 1400 lo cual no invalida todo el trabajo que realizamos hicimos observaciones pues a la nueva administración que ha sido obviamente este pues eh, usado porque estamos en medio de, un, de, un, de una batalla entre los que quisieran que nos peleáramos eh, con el presidente y quienes eh, y por lo mismo se molestaron por la, por la aclaración que estamos haciendo.
1: Pero es que, a ver, eh, eh, a ver eh, yo puedo entender, si usted me lo aterriza así como, como en algo más cotidiano para que todos podamos entender, auditor, que de pronto en una auditoría haya habido errores. Pero estamos hablando de un, un error de 250 mil millones de pesos en el caso del aeropuerto, por ejemplo. Ajá. Y entonces el presidente esa mañana los invita a retractarse. ¿Y usted atiende esta invitación y se retracta?
6: No, no nos retractamos. Lo que dijimos que encontramos inconsistencias. Y Pero que ¿de qué
1: tamaño pudieron ser estas inconsistencias? Bueno,
6: le voy a decir a una ver. cosa. Solamente este la parte de la estimación formado una 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 página de esa auditoría que tiene más observaciones y obviamente no hemos dado una cifra diferente porque estamos precisamente trabajando e invitamos al ente auditado que ya tiene información para que venga con nosotros a aclararlo entonces no es exactamente un error es una inconsistencia pero finalmente lo han transformado en un asunto político y obviamente que este, nosotros Tratamos de mantener la intencionalidad de la, de la auditoría y ser respetuosos también con la otra institución, la presidencial, y aclarar el tema. Entonces, error. No podemos llamar al final un error, sino una inconsistencia. Y en eso estamos. Ahora, obviamente quienes esperaban que este, no hubiera ninguna aclaración sobre el tema, pues han estado cuestionándonos. Y por el otro lado, con muchos de los centros auditados... O sea, no se puede borrar las otras 1.400 auditorías y muchas tienen que ver con el gobierno federal, otras con estados, etcétera, uh -huh. que este, traen resultados también importantes. Que ahí sí, nadie puede decir que hay un error, porque tienen la oportunidad los cientos auditados de la Administración Pública Federal o de los gobiernos de los estados o de los poderes en venir a aclarar. Es un proceso normal de la auditoría de cumplimiento financiero.
1: Ahora, bueno, pues ha resultado bastante eh, sorpresiva también la rectificación por parte de usted al, al, prácticamente a las horas de que así lo invita a hacerlo el presidente de la República. Ahora, el secretario de Hacienda diciendo que pudieron haber actuado hasta de mala fe. Hoy el presidente lo vuelve a decir. Bueno, el,
6: el secretario de Hacienda, después de ese primer comentario, al otro día dijo en varias entrevistas, y tenemos los testigos, de que él estaba convencido que no había mala fe. Y no hay mala fe en ninguna de nuestras revisiones. Y estamos contaminados por el tono, por el ambiente político que estamos viviendo. Lo que sí es obviamente inusual. Que eh, eh, realmente quienes estarían fallando serían las propias dependencias que no lograron aclarar lo que, lo que estaba viendo en las revisiones. Y en ese sentido. Obviamente que el trabajo de la auditoría es señalarlo y, y hay plazos legales para poderlo aclarar. En toda la historia de la auditoría siempre se observan muchos miles millones de millones de pesos. Y cuando termina todo el proceso de aclaración se reduce este, radicalmente porque las dependencias en su momento no entregaron oportunamente la información. Tienen todo el tiempo para hacerlo. Ahorita simplemente tienen ya tienen tiempo para que puedan venir a aclarar todo lo que tengan que acceder.
1: Pero entonces, auditores, que no nos queda claro este asunto de, pues hubo un, un... Lo del aeropuerto. Pues lo del aeropuerto, perdóneme, pero es que estamos hablando, no, pues, ahora sí que es como de aritmética, ¿no? Una cosa, usted me habla de una falta de metodología o una metodología distinta. ¿Hay o no hay irregularidades?
4: Hay
6: irregularidades, pero no en la estimación porque cuando se hizo la revisión me estaban informando que el ente auditado dijo que tenía una estimación. Y aquí se ofrecieron la deuda, la plasmaron y la firmaron. Bueno, ya después sucedió esto, la revisamos con las áreas que tienen ya eh, vinculación y obviamente tuvimos una visión una distinta ese mismo día, por eso fue que planteamos que tendríamos que hacer la revisión integral. Y es lo que estamos haciendo. Pero
1: entonces, ¿no hubo falta de rigor por parte de la auditoría?
6: No, pues ahí yo invitaría a todos los que quieran verlo. La auditoría está publicada, completita.
1: Entonces, si se viera algo. Y pasó más por que, usted, ¿no?
6: No, pues son 1.400. Bueno. Tenemos, obviamente, organismos, órganos internos, pues, de Yo estuve más cercano de todas las, las auditorías de cumplimiento financiero,
12: uh -huh. de la
6: mayoría de ellas. Uh -huh. en, este, en los tres poderes y por supuesto que hay una instancia que revisa las, las auditorías pero la responsabilidad fundamental la tienen los auditores especiales en este caso sí fue una de 1400 y, y, y lo que se hizo fue lo que le mencionaba al no tener el ente auditado esto pues les hizo fácil hacerles una propuesta pero con un enfoque diferente al contable que fue un enfoque económico.
1: Ahora, dígame una cosa. Ustedes también en su documento, en su reporte, señalan eh, que había habido obstáculos por parte de la Secretaría de la Función Pública.
6: Ah, bueno, eso es otra cosa.
1: Pero sí, después pero ya usted claro. dijo que, que siempre no, que sí cooperaron. No, no,
6: no, 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 no. no. A ver, a lo, ver. Que, lo, que, lo que se señala en, el, en, el, en la auditoría que le hacemos a la Función Pública, en un inicio viene el reporte de la auditoría, eso no lo puedo borrar, que no hubo facilidades, hubo obstáculos para iniciar la auditoría, no por parte de la secretaria, sino parte de la gente encargada de recibir la notificación de la auditoría, Sí, se nos dejó. Bueno, eso se resolvió. Y con la, con la, con la, con la doctora Sandoval, la única vez nos vimos en un evento de la corte y ella me pidió, dice, mira, ya entregaron todo. Por favor, recibe a la gente que, que está trabajando en la misma. Lo recibí y punto. Pero no hubo después ningún comentario ni a favor ni en contra de la secretaria. Eso lo tengo que decir,
8: que se infirió
6: de la llegada del reporte de auditoría. Y nada más. Tampoco podíamos, si está hablando sin una mentira que nos estuvo obstaculizando, pues tampoco, porque en, y además en las otras auditorías en la cabeza de los órganos de control pues no hubo ningún comentario ni ninguna llamada, ni ningún tema cada dependencia es responsable de sus propios asuntos y tienen sus contralores, los contralores son los que a lo mejor no fueron tan eficientes para reducir el monto de las observaciones que hacemos y tienen en función pública y todos un periodo de plazo para venir a aclarar y si no siguen otro procedimiento pues las revisiones.
1: Ahora, esto en el caso, por ejemplo, del aeropuerto, ¿no? Pero hay muchos muchos o otras, me dice usted, son más de 1500 quinientas hojas. A ver, hay en el caso de otras obras en Dos Bocas, el Tren Maya, este, y luego también sobre programas sociales de... Los, los programas
6: sociales, las obras de infraestructura, pues claro que también los revisamos.
12: Y Tenemos
6: que revisarlos, ¿no? Y, y que hicieron observaciones que este, están obviamente plasmadas en las propias editoriales y que tiene, iniciamos un proceso de aclaración y eso siempre siempre viene en la clara lo que observamos si nos traes los documentos para aclararlo pues obviamente que los vamos bajando esto siempre ha sido arrancas con montos observados muy altos que no implican en ese momento ningún delito ni ningún resalco y solicitud de aclaración y conforme avanza el proceso de seguimiento para su solventación se va reduciendo, al final lo que queda ya es sujeto de otros procesos que pueden llegar al jurídico y ahí convertirse en asuntos penales, como es lo que estaba saliendo ahorita del proyecto anterior,
1: porque claro está en el mayor interés del gobierno, por supuesto, pero también de todos nosotros el trabajo que hace la auditoría, pero este, a ver, auditor, todo esto que ha estado pasando desde el sábado que ustedes publican su reporte y todos estos días, pues pone en, en dudas el rigor de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no?, con el que se trabaja. Este, usted me puede hablar de muchos tecnicismos, pero a la gente, pues común y de a pie, no, no pues ya no entendemos si se hizo con rigor y con independencia
6: pues sí que se hizo con independencia, simplemente digamos la, fueron aproximadamente 100000 mil observaciones uh -huh. y solicitudes de aclaración Lo hicimos con total independencia y obviamente los que quisieran que fuéramos eh, que, que entráramos en conflicto con, con el, el gobierno y de los otros los auditados se sienten agredidos pensando que teníamos otra intención que la de fiscalización es el papel de la asistencia superior. Simplemente pues nadie va a quedar contento con observaciones y además si no tienen las pruebas para comprobarlos y bajarlos. Entonces en ese sentido viene este proceso del cual tenemos que estar dando parte de lo que se va aclarando y lo que no se va aclarando. Porque si, si alguien tiene obviamente un cuidado técnico nosotros no hemos andado hablando este, cuando viene la etapa de entrega de los informes de nuestros resultados nos pues, dedicamos a trabajar ahora lo que sí es inevitable es que nos meten en el esquema político y eso pasó ahorita y pasó cuando llegué que tenemos que entregar el informe de resultados un día antes de las
1: elecciones del uh -huh.
6: sí, sí, sí. gobierno anterior e igual tuvimos las presiones y todo lo que usted quiera finalmente este, pasó y yo nunca pensé que ahorita haciendo observaciones que debíamos hacer y que debíamos informar, pues tuviéramos repercusiones de esta naturaleza. Y yo siento que hay incomprensión porque es tan sencillo como llamar a cuentas a las propias instituciones o de dependencias para que se pongan a trabajar para aclarar lo que, lo que se presentó.
1: Es decir, después de la auditoría, pues vienen los arreglos, ¿no?
6: Los, no vienen las aclaraciones. Uh -huh. en las áreas, tenemos un área que le llamamos de seguimiento
1: uh -huh.
12: y
6: este, evidentemente que no, no es nada más de en sí tenemos que comprobar mil cosas para poder solventar o aclarar ya una, una solicitud
1: de información Ahora, en el caso de el aeropuerto, ustedes nos dicen están en una revisión Cuándo se nos va a decir qué fue lo que pasó más allá de la metodología. Cuánto hay ahí de dinero, porque cuando hablamos de una diferencia de 250 mil millones de pesos, pues es mucho por dinero. Por supuesto,
6: no, por supuesto, estamos trabajando. La semana que viene, el lunes, estamos convocados por la Cámara de Diputados. Y eso es siempre, después de la presentación de los informes, tenemos que hacer una ronda por la, por la Comisión de Vigilancia. Este, con los diputados de todos los partidos para ¿Vale? este, presentarlo y solicito y eh, pues, responder a lo que ellos nos planteen. Nosotros, con esto que estamos haciendo, esta revisión, pues este, a la que convocamos ya, le digo al, 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 al ordenado, pues podría pues, ser la próxima, a fines de la próxima semana, ¿eh? tener una cifra exacta de lo que estamos eh, proyectando. Y además, recordemos que este es un proyecto de largo plazo, generalmente se terminará pagando lo último quizás cuando ya no estemos circulando nosotros,
1: ¿no? Pues sí, mire, usted me dice que este es un asunto más político, quizá por la coyuntura.
6: pero Por el... la
1: coyuntura, ¿no? sí, pero, este, a ver, este, estamos en, en, en un gobierno que se nos ha dicho que no hay corrupción, que no hay desfalco, eh, que no hay desvíos, y sale la auditoría a decir, pues que sí hay, ¿no? Y mucho. Bueno, ahorita
6: bueno, ya no podemos hablar de los pagos. Ellos pueden aclararnos lo que puedan aclararnos. Lo que quede sí podría ser, este, obviamente, sujeto ya a la calificación de
12: envíos.
1: Ya. este, Finalmente yo tengo que preguntarle, este Estamos hablando con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Hay muchas voces que están pidiendo su salida. Esto eh, pues pone en entredicho la credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación, Auditor, sin duda. ¿Usted está dispuesto a renunciar? No, pues por supuesto
6: que no. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo correcto y no se puede intentar juzgar por una auditoría en este caso de desempeño, sujeta y firmada por el organismo este, auditado y que está sujeta a una revisión. Y yo pondría a prueba todas las demás auditorías, a ver, observamos al gobierno federal y tenemos reproche. No lo observamos y tenemos reproche del otro lado. Entonces son voces, yo creo que son voces interesadas y por supuesto, en el momento que realmente pues nos van a estar revisando nosotros también, eso es evidente pero, que este, quede claro que la institución es una institución sólida que no nos pueden juzgar por un punto
10: en el cual hay discrepancia, ¿sí?
1: ¿Que no está sometido a intereses opositores, ni tampoco sometido al Ejecutivo Federal?
6: Pues está viendo, ¿no?
1: Dígamelo usted auditor
6: Claro que no. A ver, todavía, este, obviamente, lo que observamos, pues nosotros no lo observamos con ningún fin político ni electoral a favor de la oposición al gobierno, pero tampoco la aclaración que hacemos es el satisface a quienes quisieran que estuviéramos en una guerra. Nosotros no jugamos de ninguna de las dos partes, somos una institución prestigiada, no solamente aquí, sino a nivel latinoamericano y en en el espacio digitalización sí. superior mundial
1: por eso Entonces, es, por, por eso tan penoso esto que está pasando la verdad el prestigio supuesto, de la auditoría y de su persona y de su carrera
6: y, y por supuesto y, y que me conocen diversos cargos con responsabilidad que he te tenido he ¿Eh? siempre he salido bien no tengo riqueza mi vida es pública este y no tengo ningún interés político partidista eso es eso es muy importante
1: este, hay una columna que seguramente si no ha leído ya se le informó el día de hoy en el periódico El Universal de un colega mío en donde... Sí, claro Sí, uh -huh. claro la vi temprano sí, ¿eh? Lo acusa con todas sus letras de corrupto, ¿qué dice al respecto? Auditor?
6: Pues había que probarlo
1: Pero no, no, no tiene nada más que decir al respecto porque pues dice que porque
6: Obviamente que, que no es precisa es preciso y forma parte de este embate pues, de, 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 de los enemigos del gobierno que quisieran que estemos peleando con ellos y, de, y del gobierno porque lo estamos observando entonces pues este entonces lo que dice el auditor pues es muy peligroso lo que estoy viendo
1: ya entonces eh, para el próximo lunes tendremos más información al respecto más pues el, próximo
6: lunes, el próximo lunes vamos a la cámara de diputados uh
1: -huh. Eh, estaría bien que habláramos, ¿le parece?
6: Este, depende a qué hora nos suelten. ¿eh?
1: Bueno, si no el martes. Va, ¡Hablemos! hablemos. Bueno, se entonces, está bueno, sincho sí. en su cargo, no se va. Pues, ¿por, por qué me voy ir, ¿eh? por Yo no sé, por, por, no sé. Ahora, hoy el presidente habló de dignidad, que por dignidad tendrían que corregir ustedes y que por eso manda esa carta a la Cámara por de Diputados la dignidad de pronto
6: haciendo. juega es, 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 es lo que estamos haciendo Elena. mire este es, estas audiencias con la cámara ya estaban programadas son periódicas siempre que presentan los informes y en ella participo yo seguramente ahora va a tener más adrenalina por por, por todo eso que está pasando y este está pues bien muy importante una columna y muy respetable cualquier columnista pero evidentemente es un juicio... Oh,
1: son señalamientos lógico. serios, sí, claro.
6: Sí, eso lo, lo, por supuesto. Ahora, en esto, yo también he tenido una gran experiencia experiencia periodística, tengo 42 años escribiendo, fui parte de, de una cooperativa que hacemos un periódico el día, y he estado siempre cercano a los medios de comunicación. Entonces, lo que tengo que tener es la mente fría, ser muy institucional, y bueno, las cuestiones personales, pues yo no podía hablar, no hablar bien de mí, pero tampoco son para que yo las esté considerando en público.
1: Bueno, y que te o sea, hagan bien la chamba, ¿no? No no sé qué método, lo pues que vayan a el... usar, pero que hagan bien la chamba sí. y que nos digan exactamente qué es lo que está haciendo esta pues, administración.
6: ¿Usted cree que las observaciones que hacemos a los programas sociales implican una subordinación al, al Poder Ejecutivo.
1: No, pero pues, la, en una de esas se retractan de esas también, auditor.
6: Esas no podemos retractar porque esas tienen un seguimiento donde ellos pueden venir a aclarar uh -huh. y son, digo, son 99 mil exactamente solicitudes de información y pliegos que tienen que venir a aclarar. Y siempre se ve este proceso, la ley lo da, ellos tienen hasta octubre Finalmente, el caso ya alargado
1: para aclaración. Para a esto.
6: Es Como pasa con cualquier
1: auditoría?
6: A ver, la del año pasado, que le correspondió a la licenciatura anterior, pues fue muy, muy tersa, no hubo ningún problema. Difícil fue la de cuando yo llego, porque se estaba cerrando la cuenta pública el día, el informe, el día previo a las elecciones. Entonces, lo que sí quiero decir es que nosotros somos al margen de cualquier interés político o partidista.
1: Punto. Bueno, gracias, auditor. Estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias, a Gracias, Hasta al luego. contrario. Es David Colmenares, el auditor superior de la Federación, que dice, no me voy porque me voy a ir. Hacemos una pausa. Yo sí voy a una pausa, pero yo regreso <risa> este, rapidísimo. Con la alegría. Uy, se van a aventar con todo en la alegría Ay, del hogar. No, no se van.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos amigos del Heraldo Radio. Estamos en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha, claro, y Maca. Y bueno, pues ustedes queridas amigas, si están pensando en comprarse algo para rejuvenecer, no lo hagan alto, porque Pau Saso ya está conmigo para platicarnos de ese tratamiento anti-vejez, que bueno es suizo, mi querida Pau, ¿de dónde viene? ahí es de Suiza para el mundo! Mm. Sí, es una belleza, porque es un tratamiento suizo que nos va a ayudar a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Son 12 del día, uno ya está que se está arrastrando Ay. de, ¿por qué ya no tengo energía? ¿No? Se ve al espejo y tiene muchísimas arruguitas, luego a veces uno dice ¡Ay, parezco pasita! ¡Ya no más! ¡Ya no más! Porque usted hoy va a conocer el rejuvenecimiento celular, que es una potente bomba de antioxidantes que como decíamos viene de Suiza, que nos va a ayudar a rejuvenecer de adentro hacia afuera, como bueno, va a reactivar todo nuestro organismo, vamos a tener un sistema inmunológico al 100% y por lo tanto pues externamente nos vamos a ver increíbles le vamos claro, a decir no, bye bye, bye a las arrugas a la flacidez, vamos a tener luz y usted, tú que me estás oyendo, vas a lucir como quinceañera y te vas a sentir como tal, llame en este momento al 800-2305 800-2305 si tú quieres este tratamiento tan ganador. Pues yo te voy a consentir porque quiero, porque puedo. Se va gratis for free para ti. 800 2305 mil si marcas en este momento. Solamente tienes que pagar gastos de manejo y envío. No te preocupes porque voy a llegar a la puerta de tu casa, ya no vas a gastar estacionamientos, gasolina y no te arriesgas. Eso. Este tratamiento cuesta dos mil pesotes, pero hoy se va gratis para ti. 800 2305 mil rejuvenecimiento celular en tu cuerpo. Diez mm. años más jóvenes, Ay, mi Moni. ¿Quién con no quiere ese... eso? Yo levanto la mano. Ah. Claro que sí. Todas las amigas, todos los amigos, pues hay que vernos 10 años más joven y como dices, Obvio. de adentro hacia afuera hay que estar bien. Claro Muy que bien. sí. 800 2305 mil por favor, márquele. Muchas gracias, Pau. Regresamos con ustedes a Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca. Gracias.
0: Mi charla.
1: Ya, ahí está por quien lloraban, la alegría del hogar.
8: Como Eso todos es. los jueves. Es. Como todos los jueves, ha llegado la alegría del hogar.
1: Rosano, Zavala, ¿cómo están ustedes? Con, Mira, el... con el corazón en la mano.
8: ¡Ah!
1: <risa> Me imagino.
8: Eh imagínate, eh, qué bonito. Ay, ay, ay. No. ¿Por, dónde, ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por dónde. Transnacional.
1: No, auditor, ¿Sí? no, auditor. Oh. A ver.
8: Oye, 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 qué madriza le metiste al auditor y bien merecida.
4: ¿Eh? Ay, me vayan a regañar. Ya. ya iba a soñar la, a sonar la no. chicharra de Ring de Box. No. No, oye, Vamos. al
8: que van a regañar. No, al que regañaron fue a él.
1: Yo, ¿verdad? Sí. Pues, es que, a ver, a mí no, que no me no. hablen de metodología, a mí que me digan cómo hay un error de 250 mil millones de pesos. Pero, oye, y es el eh, que cuenta. Y es el ¿Sí? que cuenta. oye, no, no. se equivocó. No es esta lumbrera de
13: Marco Cortés por 250 millones, dices, bueno, se entiende, ¿no? <risa> <risa> Pero un señor Pero... que auditó,
8: no, 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 sabes que infame, y además además, descaradamente el presidente, yo tengo otros datos, más le vale al auditor que corrija, eh, si no nosotros vamos a corregir, y unas horas después unas horas después sale con una boba carta diciendo no, pues si sí la cagamos, la verdad es que tuvimos un error ahí metodológico y de información, y pues la cuenta no es exactamente esa, y, y, la, y siempre sí, la hermosa guerrera Sí, sí cooperó, ¿no? Sí, sí, sí cooperó con nosotros. Sí. Oye, qué cobardía, ¿no? Sí, sí. Y no, pierde, y pierde toda por toda criminalidad. Sí tenía otros datos. Pues sí. ¿No? Pues sí. Pero sí. es la hora, es la hora en que no nos saben decir cuánto fue, de cuánto es el, el, este, la, la diferencia. Pues
1: que el lunes está sale... la cámara y que ahí... O sea, pues yo también quiero saber. Ya. A mí que no me hablen sí, de sí. metodologías, yo no me dedico a eso, ¿no? no yo Oye, quiero saber dónde está Milana.
8: Es que además son los típicos, eh, son los típicos, y con todo respeto a los contadores, ¿eh? que, que en una entrevista usan puros tecnicismos sí. para confundir a quien está entrevistando, que nadie entienda ni madres, pero que él diga, que salga y yo ya aclaré, ¿eh? que cosa que yo ya aclaré. No, no aclaraste nada, nada. ¿eh? Y lo único que quiera, o lo único que cae en evidencia es que tienes miedo de perder tu chamba, porque lo que tendría que estar haciendo es reconocer, una de dos, o si la cagué y me tengo que ir, o no voy a aceptar presiones del Ejecutivo, eh y, 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 y me voy que pongan mejor? otro, pues sí, si tuviera tanta congruencia.
1: Prenda, es una afrenta, digamos, a la... A,
8: la sí, persona,
12: a la
1: sí, la economía. La ¿no? sí, 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 pues claro. Ahora
13: y otra bueno, vez... Eso nos habla del nivel que hay, ¿no? O sea, todo es amenaza castigo, insulto, agresión, pues sí, sí, está, sí está feo todo, ¿eh? O sea, las palabras oye. del presidente eh, van, se mueven en una cosa muy, parece que en un degradado no que va de, del insulto, este, a la majadería, pero sería el señalamiento la amenaza.
8: Sí, Así es, no, oye, y a la acción, ahorita le entramos al tema, y a la acción, sí, claro. así de plano, contra un, contra un adversario político que dice, ah, ya te lo pusiste en pantera, pues ahí te da tu expediente. Ahora sí, y voy a pedir tu desafuera en la Cámara de Diputados. Y claramente, claramente hay un dominio del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Ve lo que dijo hoy, voy a mandar una carta, ¿sí? además dice una carta, pues ni si que fuera carta de amor, que no mami. O sea, voy a mandar una carta ¿sí? a, a Dulce María Tauri para que investigue la actuación del, del, del auditor. ¿qué es lo que tiene miedo el auditor de perder su chamba? ¿Y qué van a hacer este, en la Cámara de Diputados, donde tiene una amplia mayoría morena? es lo que quiere el presidente? Si quiere, se va. Este se acabó, lo pueden remover en términos de la Constitución y de la ley. ¿Ves? Pero entonces no se vale. No se vale que tengamos... Esto. Ya perdió toda credibilidad. Ya, ya perdió no, toda la credibilidad. Yo, ya yo por sabemos. eso
1: terminé diciendo, a ver, hoy el presidente habló de dignidad. Esa... esa Pasa por uno, ¿no? La dignidad. pues ¿Por
8: qué pues va a sí. renunciar? Pues por eso. Pues por eso, por los dignidad, mentes. ¿no? Pero, pero decíamos el otro caso. Fíjate, qué curioso, qué curioso. En medio de todo el tema de los apagones, en medio de todo el tema de Emma Coronel, en medio de la crisis económica, que nada más no, en medio de más de tres veces de la, la cifra, esto escandalosa y como dijo el baboso de López gapel que no le no lo extraño nada, por cierto, este catastrófica, ¿no? Que tuvo problemas de, de ¿no?
1: Sí, que ya tiene oxígeno, consiguió. Pues sí, 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 en el cerebro
12: Dios,
8: ¿sí? sí, sí, yo creo que lo que le faltaba. <risa> Oye, y este en medio de todo eso, ah, en medio del escándalo de Félix Algado Macedón y tal, dice esta gente, ¿cómo le hacemos para que la bola se vaya para otro lado? Ah, pues presenten un, una solicitud de desafuero contra esa de vaca. Oye, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, que Tú muchas denuncias, puros recortes de periódicos y denuncias ya de refritos y de cosas del pasado, que, que ya se hayan aclarado esto. Es así. Ah, y que además se le aflitan primero a los medios de comunicación y él va, da la cara, va a la Cámara de Diputados y dice quiero conocer el expediente, ¿no? Ah, no, tú todavía no lo puedes... este. Eh, conocer, pero milenio y reformas sin problemas, eh, ellos ya ah, tienen que si todo. ¿Quién el acusado? Sí, pero pues sí, ¿el acusado no puede saber de qué lo están acusando? Pero de lo que nos enteramos por los medios de comunicación, dices, oye, pues son puros refritos que si desde el 2004 tenía relaciones cuando era alcalde que no sé qué, madres, todo eso ya se ha aclarado y en el fondo lo que hay es que es un gobernador que creó la alianza federalista, que evidenció, ¿te acuerdas, Adela?, lo de la falsificación del documento sí, claro. de la quema del pastizal por el apagón de la CFE, que no aceptó entrar al, este, al Insabi y se quedó como parte de su propio sistema de salud estatal, ¿eh? que, que él presentó una controversia constitucional contra la política energética de este gobierno, Oye. Es creador de
1: alianzas. Claro, no, no sigas,
13: que vamos a llorar.
1: Oye, espérame. no, no. Este, Zabala, ¿estás en speaker? ¿O bañando eh, no, o algo? ¿O estás en el baño?
8: ¿Qué? Está en el baño, está en el baño. <risa>
1: poquito de. Co de...
8: ¿Eh? Es que comió, comió calabacitas rellenas. Está en el no, bro. Por... No. <risa> ¿Ahí se
1: viene mejor? Ya, mejor. Oigan, eh. yo tengo una pregunta. Si lo, si lo desafueran, este. <risa> lo pueden detener inmediatamente? No.
8: No, porque además, no. déjame decirte otra, que no han explicado estos mañosos. Una vez, si es que lo llegan a desaforar, tiene que irse al Congreso Estatal de Tamaulipas, donde
1: la mayoría es panista. por, por supuesto. Pues sí. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Nada.
8: Nada, lo único que quieren Ajá. es tener un show de aquí a las elecciones, donde estén chingue, chingue. porque a ver qué pasó con el caso de Lozoya. ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Videgaray como traidor a la patria y no sé cuántas cosas? Todo eso se derrumbó como dice la canción. Pues no va a pasar tampoco nada porque no hay nada de fondo en el caso de Cabeza de Vaca, pero lo que sí te digo, ¿eh? estas cosas, estas cosas, eh. ah, porque hay otros gobernadores que son bien ojeis, que por por, por, la, por la atrás, por la espalda, hablan Pestes del presidente, pero cuando están con él, ay, señor presidente, yo quisiese, si se pudiese, sí. si fuese usted tan amable. Sí, sí. Para... <risa> eh, eh, este le, cual, le voy presidente. a hacer unas
13: galletitas, como hacía las de mi abuelita,
8: sí. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y este sí, sí le dice así, sus joder, cosas. De dale, le horneó
13: galletitas,
8: ¿no? Así ah, sí, ¿te acuerdas le que le voy a galletitas, claro Sí, sí, llegaron ahí a desayunar y. No, 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 a ver, aquí este cabeza sí se le ha puesto al, al tiro y pues por eso dice, pues ya estuvo suave.
13: ¿No? Mira, yo no digo, entiendo que, que por ahí este, va a tener que defenderse el gobernador Cabeza de Vaca. La, la cuestión, como bien dice Javier, pues bueno, a ver, primero la filtran en medio de la votación de la reforma.
8: Ah, sí. Uh
13: -huh. eh, de después este, no le dejan acceso eh, al expediente, pero aún así todavía hay una cola para, para que le toque su desafuero. Por ahí está Cruz Pérez Cuellar pues y sí. está el fiscal de, de Morelos La cosa es que eh, eh, Adela, auditorio eh, sí. La cosa es que esto se va a estar llevando a cabo Dos semanas antes de las elecciones Sí, claro O sea, el gobernador Cabeza de Vaca va a tener que ir a defenderse Al Congreso de la Unión Al Congreso, a la sede de, 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 de la Cámara de Diputados Dos semanas antes Imagínate el asunto que va a ser eso. El único presidente que tenemos es, es el del mismísimo López Obrador.
8: ¿eh? López Obrador. ¿eh? Y cómo, oye, y, y, y paradójicamente, paradójicamente, terminó creciendo López Obrador después de esa persecución. Y eso es la. Este, este tipo de cosas o matan o te fortalecen. Y no va a ser hasta, donde, hasta esa fecha, Zavala. O sea, ellos ya lo van a querer operar aquí a nivel federal la próxima semana.
12: ¿Ves?
13: Ah, bueno, pues es que claro, va a ser así. Digamos, esto es, a, a, a la presidencia le gusta poner a sus adversarios en, como estos pollos de, de rostizar, que ya sabes que le dan vuelta al juego, ¿no? Ah, así es. Y entonces dicen, ah, ya tenemos un problema, sabe que saquen, dale otra vuelta para que salga este pollo, ¿no? Y ya, así y entonces es. los van a traer fritos, ¿eh? O sea, cabeza de es. un problema, uh, pues muy serio, porque digamos, hay un... Miedo generalizado al presidente por parte de... Pues ya lo vimos con el Auditor Superior de la Federación y más ni menos, ¿no?
8: Pues sí, pues sí. Y que si no y si no hay nada, pues te lo inventan. Y si no, pues aplastan con una mayoría que tiene. Se ha desvanecido la división de poderes. Ve lo que pasó con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo contradijo al INE para que pueda hacer sus mañaneras aún en época electoral el presidente. Y ese es el poder ahí, judicial. Y
13: te, y te voy a decir algo más. No sé, ve ¿eh? para cuándo se baje este compañero, porque va muy bien a las encuestas,
8: ¿eh? Claro.
13: O sea, pues
8: no sí. A... Sí, no, ese Entonces, es el
13: problema. Pues ya quedaremos ¿verdad? resistiendo aquí con Adela, si no es que un día ya nos deja de llamar y qué sé ¿qué?
12: no Porque aquí... es
13: larga distancia y cosas que pasaban en esa época. <risa> pues sí,
12: porque no, la, no la, la, la operadora larga larga no distancia. los
8: comunica. No, 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 pero fíjate esto. El, el, otra vez, otra vez, ¿qué es lo que hace el presidente? Como bien dijiste, la mañanera de hoy yo creo que ha sido una de las más agresivas y las más horrorosas que he visto, ¿no? Porque... Oye, además... ¿qué tal lo
13: de las mujeres que importan ideas, Adela y Maca? No,
4: Exportan, no, no, perdón, no, importan, 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 importan. Importan, importan. importan No, no. Importan
13: ideas? O sea, digamos, <risa> la agresión, la violación, eh, el hostigamiento y el acoso de las mujeres es algo que se está importando
1: sí sí, sí. De... Como lo una copiamos moda. a otro país. Ah.
8: Sí, como, como si fuera una moda, ¿no? Dice, apenas hace cinco días me enteré porque me dijo mi esposa cuando sí, salí de bañarme, sí. ¿no? Y la tía, sí. quiere eso de rompa con el pacto. No sabía. Oye, dice, el único pacto con el que rompí fue el pacto por México. Oye, qué, qué indolencia, de veras. Bueno, sí, no se da cuenta, cuenta lo,
13: lo, lo que ofende, ¿no? Con sí, eso claro.
8: No, 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 vas a ver el 8 de marzo. Poner, ¿no? Poner, ¿no? ¿No? Y
13: yo el único pacto, nada más le faltó decir que rico Macpato y poner a, a Benito Bodoque, ¿no? Ay, y hay algunas de esas películas de golpeadores de mujeres, en fin. Ya o sea, creo que en eso, o sea, su nivel de agresión es tal que se entiende que la agarre contra los panistas, ¿no? Que además, pobres panistas, son poquitos, están divididos. Raga chingada, ¿no? Y llega este y... <risa> los agarra... para lo hizo, ¿no? Entonces, bueno...
8: Pero <risa> ay, con esta ay, ay,
13: constante... El Antier la agarró contra los abogados. Sí. Sí. Oye, eso, eso empresas, es increíble. Empresas internacionales que eran traidores, traidores a la
1: patria. Traidores a la patria, sí, sí. sí. ¿Cómo? Y, quieren, y luego, pues, y imagínate para una
13: empresa internacional... Que ya debe ser de risa escuchar a López Obrador... Porque saben que no les pasa les está diciendo que no tienen posibilidad de defensa
8: jurídica en México pues, tal cual, porque además yo la instrucción, no le cambian una coma a la ley y, y no, no le, le cambiaron una coma a la ley y luego está diciendo porque además indirectamente fíjate lo que hace Zabala, o sea los abogados no nada más nos dicen que somos traidores a la patria sino que indirectamente le está mandando la señal a los jueces y magistrados ah, que claro, puedan conocer sí. claro, o a los ministros de la corte que puedan conocer de las acciones legales que se van a enderezar entonces le está diciendo, sí. ojo que, mamá, no se me vayan a mover, ¿eh? Sí, es pues sí, una pésima eso,
13: señal. En esta feria del insulto, que es, que son las mañanas, ya les tocó otra vez, como casi exactamente hace un año, ya les tocó ¿Mm? la agresión a las mujeres otra vez, sí, de igual. que las están manipulando. Claro. Esto va a ser, yo, yo creo que todavía después de un año no tiene idea de lo que es este movimiento,
8: ¿no? No, no, no tiene, tiene idea. idea y no le importa claro no, no le importa idea. no le duele no o sea él a ver él no le tiene respeto a las mujeres es un desprecio a todo él le importa el poder y punto hombre no tiene y comer. tanta empatía y comer ¿no? le gusta mucho comer ¿Cómo sí a juzgar por él. bueno pero estoy... <risa> No, ya tenésse,
13: hijos. <risa>
8: no no Por qué, no, qué barbaridad oye o, bueno oye acabó hablando del papel de baño que se consume en palacio nacional cabrón. ¿no? o sea de veras Ah, poniendo no sus spots
1: eso ya que no me lo vieron en que su contra me metí a no, bañar. Que, ah ¿no? lo de es que los spots la película Claudio la pe X, y Claudio X
8: volvió a sacar a Calderón a colación a Claudio X González padre e hijo no se metió con la secretaria de Energía porque después de dejar su cargo se fue a trabajar a Yregrola como si fuera eso un pecado, cuando la ley únicamente te obligaba por un determinado tiempo a no contratarte. O sea, ¿quién se metió con Cerillo porque se fue a trabajar también como consejero a una empresa de ferrocarriles? Oye, pues, pues Lo que pasa es que a los cuñados de Salinas. No, no puede ser.
13: Sí, con todo. el licenciado Salinas ya my
8: límite <risa> le falta el no, pues. <risa> sí.
1: y luego la vacunación cabrón
8: no sí. oye no, ahí no. Va, ahí un va, ejemplo ahí va. aplauso aplauso para catepec ah chinga, eso sí es ejemplo de pulcritud de orden, de organización no,
1: Xochimilco no, obviamente es ironía es no, pues te
13: salió ah, muy es, bien muy,
1: muy, muy contundente
13: <risa> ya aprendiste te la te ironía de Palacio, oye, pero es digamos este contexto de, de digamos, estamos cerca del 8 de marzo eh, el día de la mujer están creciendo en México está el caso de este tipo tan repugnante y asqueroso como Rue asqueroso y, eh, es, y, y el presidente le está diciendo que importan las, las causas, y Dios santo, ¿por qué no entiende nada de lo que pasa en el mundo? Eh, no? eh, porque digamos, todo lo demás lo mete en este eh, eh, enfrentamiento, en esta lucha generalizada, ahí hay que meterlo de cabeza de vaca, en este enfrentamiento constante en que ha convertido al país, Esto es un ring de box una carta Oye, en un circo con luchas de sí, lobo, sí. y él es el que las anuncia, las organiza, etcétera. Y no sí. te quieres pelear, te quieres pelear, él te va a meter, ¿eh? Es lo que pasa Así con es. el gobernador de la de vaca. Ah, no quieres y hoy que mira, que aparte tiene un fuera bueno, local, y que allá no se puede, lo que le importa, va a ser estarlo sí. agarrando a patadas, digo yo, oh, sí. les importa más tenerlo en el...
8: Así es, en la picueta. En,
13: el... sí. ...en la plaza pública, que sometidos a un proceso judicial, que saben que lo van a perder.
8: Así es. Y fíjate, Saba, la otra cosa que no hemos comentado. ¿Cómo nos, cómo, cómo, nos este, cómo nos, enteramos de lo de Cabeza de Vaca? Porque puso un tuit, el gañán de sí. Nacho Mier, que lamento que sea de Puebla, Nacho Mier, el coordinador de la bancada de Morena, Puebla, de su es. cuenta, de cuenta personal, dice, acabamos de recibir de la Fiscalía General de la República una solicitud ¿eh, no? de desafuero contra el gobernador de Cabeza de Vaca. Oye, ¿de qué por qué tú? ¿Por qué de tu cuenta personal? ¿Tú con qué autoridad Tú no eres nadie, esto se va en todo caso a la comisión instructora Tú no tienes nada que ver en el tema de la, de, de la procedencia del desacuerdo Lo que me da risa es que como, dicen
13: que, que lo filtran No lo filtran, sí, lo anuncian claro.
8: Sí, exacto, exacto Y dicen, es que fue por transparencia porque la soberanía popular así nos lo
4: mandata Ay, no mames.
8: O sea, ya por favor, no mamen de
4: veras, no. Como dijo el romántico. El
13: <risa> te digo, te digo, se es está poeta, pegando el, poeta, ma, el ambiente, poeta. lo que sucede en la mañana se está pegando.
1: Todo, Oye? todo, ya nos contagiamos. Está Oye, ya sub... este.
8: subí, un, subí hace rato un video cuando está López Obrador diciendo que el presidente tiene que llamar a la concordia, a la unidad de todos los mexicanos, no a las disputas, no a las divisiones, véanlo por favor, porque es increíble, está haciendo exactamente lo contrario a lo que él llamaba cuando estaba de opositor, es increíble, no se lo vaya a ver porque es un video que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? siendo es que muy conciliador y que la unidad nacional y que los entre todos los mexicanos y que no hay distingo y que no sé qué, y él, todos los días conservadores, neoliberales, y discos, tu mujer. Y
12: cabrera, ¿Qué? <risa> ¿Qué
1: desayunaron ya? <risa> Están desatados.
13: No, hay, mira, sí, mira, ustedes, ¿qué horas A ver, Javier, tú que eres ahí, este, eh, eh, los conoces bien y todo. ¿Qué? Yo sí. Que, sí, el gobernador Cabeza de Vaca, sus colegas y compañeros Ajá. sepan hacer una causa común, ¿eh? porque esta es una agresión generalizada. Y como es tratan a cabeza, los van a tratar a
8: cada uno de ellos. Exactamente. Mira, el sábado, a ver qué pasa, porque se van a juntar en Monterrey los de la alianza federalista, Ajá. que tanto le incomodan. Y vamos a ver, seguramente vendrá un pronunciamiento y se lo harán filas, porque como bien dices, y ¿eh? puede ver que me lo estén haciendo a mí, pero mañana puede ser tú, ¿eh? el que estés en esta circunstancia, y no importa que tengan la razón o no, no importa que estén inventando una mentira, lo importante es que te exhiban, ¿sí? sí claro. Y que el tribunal mediático te sentencie al carajo, lo demás no importa, sí. el Estado de Derecho ya sabemos que no le importa.
13: Sí, sí, pues bueno, pues ojalá sí salgan bien en eso, ¿eh? O sea, porque no tienen por qué defender los de... Los delitos en particulares, o sea, así son cosas no. del gobernador y sus cuentas. Pero sí. el ambiente sí, que el priva ambiente, la república claro. está cañón,
8: ¿eh? Por eso, ¿por qué? ¿Quién fue el que dijo, vamos a revisar el pacto fiscal, Alfaro y él? Y ve cómo luego, luego ah. arremete ¿no? O sea, le incomoda, el federalismo le incomoda la voz autónoma de los gobernadores, etcétera. No puede ser. Y es lo que tenemos La única que le gusta es la de
13: Benito Bodoque, que como ella supimos.
8: O la de su esposa cantando.
13: Sí, ¿qué también le entran los insultos el otro día? Que los periodistas. La prensa, la prensa, claro. ¡Qué barbaridad,
1: Pero de veras, ¿qué comen
13: ahí o de qué
1: platica?
13: No, no, no. Oye, oye yo les voy, voy a mandar a, los... a Lozano para que la pasen bien y ya. <risa> montón, ¿no? Ay,
4: Con ya, la alegría de los. Con
13: la alegría no... de los.
4: Ya mal. no la puedes oye, disfrutar en Twitter, Lozano, porque te
8: bloqueó. Sí. Ya, ya sé, ya sé, cabrón. Igual <risa> que Oroño y que Ackerman. Y... Oye, pero qué tal que un periodista le dice, oye, presidente, ¿cómo le hace? Nunca lo he visto mostezar de ah, mañaneros. no,
4: sí, ¿qué ah, tal? Cabrón. El logro.
8: ¿Qué? ¿Qué onda,
1: cabrón? No sea, Ah, es una vergüenza, es una vergüenza. Eso sí es. Es usted, ¿verdad? ¡Ay! Oye. Bueno, bye Ay. Pues, No, oigan Viva la revolución ya que, les to... ya que nos toque vacuna para que podamos vernos de nuevo ¿no? Sí, ya. y
8: abrazadas.
1: Bueno, les mando besos, gracias, gracias. Quiero mucho. Adiós, adiós, oigan, adiós, y muchas gracias a todos por su atención y su compañía este, por la radio en el Heraldo Radio y por supuesto en YouTube y en Facebook gracias Andrea de la garza dice para venenitos este amo a la gente rosy torres mientras no salga con que fue un error de dedo híjoles los no sé, es que este Rosa anuncio queridas me hacen el día las amo, eh, María Eugenia muchas gracias, Ana Rivas ah, ya le dije Anita Rivas pues a todos muchas gracias tú tienes macanota hoy, los sí. ves al ratón en un ratito ahí no. y yo pues estoy en contacto con ustedes estaremos subiendo algunas entrevistas que ya hemos hecho en, en la saga
0: esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio